0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 27 Kasım Çarşamba. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. İşe Giderken başlıklarla başlıyor. Marmara Ereğlisi'nde bu sabah 4,7 ve 4 büyüklüğünde iki deprem olduğu ilk bilgilere göre hasar yok. Müzik Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neşirvan Barzani Ankara'da. Barzani bugün Başbakan Tayyip Erdoğan ve Enerji Bakanı Taner Yıldız'la bir araya gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek dün Irak'taydı. Çiçek terörün her türlüsüne sebebi ne olursa olsun karşıyız dedi. İzmir bugün dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Expo 2020'ye ev sahipliği yapmak için yarışacak oylama Paris'te. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'de deplasmanda karşılaşacak. Saat 21.45'teki maç NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Balıkesir ve Eskişehir dün akşam şiddetli yağmurun etkisindeydi. Balıkesir'de bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkı çöktü, ölen ya da yaralanan olmadı. Eskişehir'de de su baskınları yaşandı. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu kredi kartı taksitlerine sınırlama getiren taslak hazırladı.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Hürriyet gazetesi ile başlıyoruz. Kazino haritası diyor Hürriyet gazetesi manşette. Türkiye'de 5 milyon kullanıcıya sahip adres paylaşma A4Square'de yasa dışı kumar oynatan mekanlar da yer almaya başladı denmiş haberin ayrıntılarında. Bir başka haber Hürriyet'te bedelli önerisi 25 yaş 10 bin lira başlığını taşıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcı Sanılman Kurtulmuş'un son kez çıkarılsın benim önerim yaş 25 bedel de 15 bin lira olsun sözleri 520 bin yoklama kaçağını umutlandırdı deniyor haberin ayrıntılarında. Ankara'da yine Gökçek başlığını görüyoruz sürriyette. Başbakan Erdoğan dün AK Parti grup toplantısında beşi Büyükşehir 10 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Ankara Melik Gökçek, Kayseri Mehmet Özaseki, Konya Tahir Akgürek, Eskişehir Harun Karacan, Kahramanmaraş Fatih Mehmet Erkoç, Kırşehir Yaşar Bahçeli, Gümüşhane Ercan Çimen ve Amasya Cafer Özdemir e, diye devam ediyor haber. Suriye'ye silah gönderiyorsunuz başlığı da var hürriyette Erdoğan'a yüklenen Kılıçdaroğlu bunu kim söylüyor silahları taşıyan şoför söylüyor niye yapıyorsunuz Müslüman'ı Müslüman'a kırdırmak için dış politikada battığınız için dedi. İskoçya boşanıyor. 18 Eylül 2014'te İngiltere'den bağımsızlık için referandum yapmaya hazırlanan İskoçya'nın hazırladığı 670 sayfalık plana göre kraliçe ve para birimi kalacak, bayrak gidecek. Referandumdan evet çıkarsa 300 yılı aşkın birliktelik 24 Mart 2016'da son bulacak. Milliyetle devam edelim. Pazarlık kızıştı diyor milliyet manşetinde. Kuzey Irak petrolü için ince hesaplar. Ankara yılda 16 milyar doları bulacak hasılatın Türk bankalarında Amerikan, Amerika kendisinde toplanmasını istiyor. Bağdat'ta paylaşımda endişeli denmiş haberin ayrıntılarında. Resepsiyonda büyük skandal CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç Japon Milli Günü resepsiyonunda büyük bir olaya imza attı. Başbakan Erdoğan eşi Emine Erdoğan gecede konuşma yaparken sen hangi sıfatla burada konuşuyorsun diye bağıran gence Enerji Bakanı Taner Yıldız'la Erdoğan'ın korumaları müdahalede bulundu. Genç yaşanan Arbed'in ardından salonu terk etti. Emine Erdoğan ise kendini rezil etti yorumunda bulundu. Timoshenko Avrupa Birliği için açlık grevinde Ukrayna'nın hapisteki muhalefet Yulia Tymoshenko, 3 gündür süren Avrupa Birliği yanlısı gösterilere destek için açlık grevine başladı. Dünkü evdeki mitinge yaklaşık 20 bin kişi katılırken Başbakan Azarov Avrupa Birliği ile imzalanacak ticaret anlaşmasından vazgeçme sebebi olarak Rusya'yı gösterdi deniyor haberin ayrıntılarında. Mançini şaşırtmalı. Gruptan çıkmayı ve ikinci turda seri baş olmayı garantileyen Real Madrid'in bu maça az kadrosuyla çıkması sürpriz olur. İki takımın eşit hedeflerle sahaya çıktıkları bir günde Galatasaray'ın şansı az ama hedefsiz bir Real'e karşı şansı olabilir. Bu maç için iddiasız konuşan Mançini'nin herkesi şaşırtıp galibiyeti hedeflemesi gerek. Bu sözler Uğur Meleke'ye ait. Bugün saat bu akşam saat 21.45'te başlayacağını belirtelim Real Madrid Galatasaray maçının ve NTV Radyo'dan canlı yayın... İnanacağını da hatırlatalım. Geçelim sabah gazetesine ülkemizi özüyle buluşturuyoruz diyor sabahın manşeti. Başbakan Erdoğan kimse bize bölen deme hakkına sahip değil. Biz bu ülkede 10 yıllardır ekilen nifak tohum, tohumlarını temizlemeye çalışıyoruz dedi. Dershanelerden dönüşüme evet. Bakan Avcı'nın zincir dershanelerle görüşmesinden tam uzlaşma çıktı. Milli Eğitim Bakanı Avcı ile görüşen Türkiye'nin en büyük 7 dershanesinin sahipleri açık lisenin adının akademik lise olmasını ve haftada 20 saat ders yapılmasını talep etti. Avcı taleplere sıcak. Devam ediyoruz basın özetlerine Radikal Gazetesi ile. Gözaltı bu kadar kolay olmasın diyor radikal manşette. Delilsiz gözaltılar sık kullanılmaya başlanan bir yöntem oldu. Son olarak RedHack üyesi iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı. Hepsi serbest kaldı. Hukukçular gözaltı işleminin keyfi kullanıldığı görüşünde Ömer Faruk Eminaoğlu şüphelilerin ifade vermeye gelmemesi halinde gözaltına başvurulması gerektiğini belirtiyor denmiş haberin ayrıntılarında. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de sırayı Zaman Gazetesi alıyor bölünme yok birlikte hareket ediyoruz diyor. Zaman manşette. 3000 dershaneyi temsil eden platformdan açıklama. Milli Eğitim Bakanının abi Avcı, iki dershane birliğinin temsilcileriyle görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi. Toplantıyla dershane birlikleri beraber hareket etmiyor algısı oluşturulmak istendi. Bunun üzerine dört büyük dershane derneği adına açıklama yapıldı. Aramızda bölünme yok, çalışmalarımızı birlikte sürdürüyoruz. Geçelim Haber Türkiye. Bağışlar patladı diyor Haber Türk manşette. Yasa değişti, şirketlerin vergiden düştüğü bağışlar üçe katlanıp 2,8 milyar liraya ulaştı. Kurumlar Vergisi Yasasında geçen yıl yapılan değişiklikle vergiden muaf bağışların kapsamı genişlediği okul, hastane gibi yerler için geçerli olan muafiyet ibadethane ve yeşil ayı da kapsadı. Böylece şirketlerin bağışları bir anda üçe katlandı. 2011'de 942 milyon lira bağış ...yapılırken 2012'de 2 milyar 837 milyon lirayı buldu deniyor haberin ayrıntılarında. Kredi kartı taksitlerine sınır geldi. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu cari açığı kısmak için kredi kartı taksitlerine sınır getirdi. Taslakta genel taksit sayısı 9 ay oldu. Beyaz eşya ve mobilyada üst sınır 12 ay. Elektronik bilgisayar, araç kiralama cep ve altında taksit 6 ayı geçmeyecek... Otomobil için ilk 50 binin %70'i kredi verilecek. Bu haberle ilgili bir de ayrıntılı haberimiz var. Birazdan ilerleyen dakikalarda sizlere aktaracağız. Dönüşüme %55 evet demiş Yeni Tamanşette. manşette dershanelerin dönüştürülmesiyle ilgili hükümet taraflara danışmadığı eleştirilerinin gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı bir yıl önce 3830 dershanenin temsilcisiyle görüşüp anket yaptı dönüşüme %55 evet çıktı. Fazla uçtunuz. İstanbul'a yapılacak 150 milyon yolcu kapasiteli 3. havalimanı uluslararası uçuşlarda aktarma merkezi olan Almanya'yı rahatsız etti. Alman devi Lufthansa şimdiden müşterilerini kaptırmaya başladı. Türk Hava Yolları ile işbirliğini iptal kararı aldı deniyor. Haberin ayrıntılarında. Kar ve soğuk hava geliyor. Balkanları etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava Türkiye'ye doğru ilerliyor. Marmara'da başlayan yağışın yarından itibaren Trakya'da kara dönüşmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında da 5-6 derecelik düşüşler yaşanacak. Son ayrıntılı hava tahminlerini biz de Gökhan'a burası soracağız programımız içinde. Starla devam edelim. 10 adayla startı verdi demiş Star manşette. Başbakan Erdoğan, belediye başkanı çıkardığımız yerleri de çıkaramadığımız yerleri de mercek altına alıyoruz. Dört ayı çok iyi değerlendirmek lazım. Eğer bu milletin başını öne eğdirecek bir girişim olursa, bunun karşısında ilk duracak olan önce şahsımdır, dedi, deniyor haberde. Annesi siper, itfaiyeci nefes oldu. Zonguldakta madenci Ahmet Uçar'ın evinde çıkan yangında. Anne arzuyla dört yaşındaki oğlu Emirhan ağır yaralandı. İtfaiye görevlisi annesinin alevlere karşı siper olduğu minik Emirhan'ı suni teneffüsle hayata bağladı. Hafif yaralı kurtulan baba uçar, onlara bir şey olursa ben ne yaparım diye ağladı. Önce bu sabahın sıcak haberiyle başlayalım. Marmara Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Satanesi'nden verilen bilgiye göre saat 6.13'te merkezi üstü Ereğli'si olan... 4,7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştu. Bu depremin ardından aynı noktada saat 6.21'de de yine yerin 7 kilometre derinliğinde 4,1 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremler hasara yol açmadı. Balıkesir ve Eskişehir dün akşam şiddetli yağmurun etkisindeydi. Balıkesir'de oluşan sel nedeniyle bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkı çöktü. Ölen ya da yaralanan olmadı. Eskişehir'de de su baskınları yaşandı.
3: Şiddetli yağıştan otopark çöktü. Balıkesir'de etkili olan sağanak yağmur sele yol açtı. Edremit'te kullanılmayan bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkı suyun ağırlığına dayanamadı. Yerle bir oldu. 50 metrelik alanda çukur oluştu. Otoparkın kullanılmaması olası bir faciayı önledi. Bölge güvenlik çemberine alındı. Ayvalık'ta da 8 saatte metrekareye 56 kilogram yağış düştü. Çok sayıda ev ve iş yerine su bastı. İtfaiye ekipleri selin yol açtığı zararı gidermeye çalışıyor. Eskişehir'de de benzer görüntüler vardı. Su seviyesi bazı yerlerde yarım metreye ulaştı. Sürücüler zor anlar yaşadı.
1: İzmir'de yaşanan sel felaketinin ardından kent toparlanmaya çalışıyor. Dün su altında kalan evlerde temizlik çalışması vardı.
4: İzmir'de su baskınlarının olduğu bölgelerde tarihe ve temizlik çalışması başlatıldı. Sanak özellikle Burca ilçesinde hasara neden oldu. dere'nin taşması sonucu çevredeki mahallelerde birçok evi su bastı. Bölgede hasar tespit çalışması başladı. Belediye ve Kızılay ekipleri de mağdur olanlara çadır, battaniye, gıda ve temizlik malzemesi dağıttı. Selin etkilediği Bornova'da da benzer manzaralar yaşandı.
3: Su camlardan, kapıdan dolmuş. Su seviyesi zaten bura dolduktan sonra gelmiş eve. İçeriye girmiş. Baktım çocuklar suyun içinde.
4: Bornova ve Buca'da belediye ekipleri evleri basan suya karenizasyon atıkları karıştığı için ilaçlama yaptı. Selden büyük ölçüde etkilenen İtfaiye Daire Başkanlığı merkezindeki su da tarih edildi. Merkezde ekipler gece boyunca çalıştı. Suya gömülen itfaiye araçları hasar gördü. Sade ulaşıma kapanan kemer alt geçidinde su altında kalan 3 otomobil tahliye çalışmasının ardından çıkarıldı. Alt geçit ulaşıma açıldı. Suyla dolan basmane garında da tren seferleri normale döndü.
1: Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Ankara'da Barzani bugün Başbakan Tayyip Erdoğan ve Enerji Bakanı Taner Yıldız'la bir araya gelecek. Masada Kuzey Irak'la Türkiye arasındaki petrol işbirliği konusu var.
5: Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Kuzey Irak petrolünün Türkiye'ye akışının yılbaşından önce başlayabileceğini açıkladı. Neçirvan Barzani, Kuzey Irak'la Türkiye arasındaki petrol işbirliğine ilişkin temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Barzani, Esenboğa Havalimanı'na iner inmez ziyaret amacına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Kürt petrolünün akışının yılbaşından önce başlamasını umduğunu söyledi.
4: Yes. Before...
5: Türkiye ile Kuzey Irak bölgesel yönetimi arasında daha önce petrol ve doğalgaz arama çıkarma ve taşıma konularında mutabakata varılmış. O mutabakatla ilgili anlaşma taslakları hazırlanmıştı. Neçirvan Barzani'nin Ankara ziyaretinde o taslaklara imza atılması ve anlaşmanın hayata geçirilmesi gündeme gelebilir. Ancak Irak merkezi yönetiminin hassasiyeti de göz önüne alınarak imza daha sonraki günlere de bırakılabilir. Barzani bu çerçevede Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'la
1: bir araya gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek dün Irak'taydı. Çiçek, Türkiye olarak terörün her türlüsüne sebebini ne olursa olsun karşıyız dedi. Irak Başbakanı Maliki de terörle mücadele işbirliği çağrısı yaptı. Çiçek, Irak Ulusal Meclisi Başkanı El Elnüceyfi ile görüştükten sonra Irak Ulusal Meclisi'nde konuştu. Cemil Çiçek, Türkiye ve Irak'ın bölgenin iki kilit ülkesi olduğunu belirtti. Çiçek, Irak Başbakanı Nuri Elmaliki ile de bir araya geldi. Meclis Başkanı görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 2 ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi herkesin menfaatine dedi. Maliki de görüşmeden sonra yazılı açıklama yaptı. Terörle mücadele için Türkiye ile işbirliği içerisinde bulundu. İlişkilerimiz için parlak bir gelecek istiyoruz ifadelerini kullandı. Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Zana ve Barzani'nin çözüm sürecini ve bölgedeki gelişmeleri görüştükleri belirtildi. Diyarbakır buluşmasına destek veren ve karşılamada yer alan Leyla Zana, Kuzey Irak'ta Mesut Barzani ile sürpriz bir şekilde bir araya geldi görüşme Selahaddin kentinde gerçekleşti. Kürt Yönetimi Bölge Başkanlığı'nın sitesinde yer alan haberde Zana ve Barzani'nin Türkiye'de Kürt sorununun çözümünü, ...çözümü için başlatılan çözüm süreci ve bölgedeki gelişmeleri ele aldığı belirtildi. Başbakan Erdoğan yerel seçimlere 4 ay kala belediye başkan adaylarının 10'unu açıkladı. Ankara'da sürpriz yok. Melih Gökçek aynı görev için 5. kez aday. Konya'da Tahir Akyürek, Kayseri'de Mustafa eski Eskişehir'de Ticaret Odası Başkanı Harun Karacan başkanlığa aday.
6: Mevcut belediye başkanımız Melih Gökçek yeni dönemde de belediye başkanı dair.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen belediye başkan adaylarının onunu açıkladı. AK Parti Ankara'da seçim yarışına Melih Gökçek de girecek.
6: 94'ten bu yana Melih Bey'in dışında bir isme Ankaralı asla tevecü göstermedi.
4: AK Parti Kayseri'de yola Mehmet Özaseki ile devam etme kararı aldı. Başbakan Konya için mevcut belediye başkanı Tayyip Akgürek... Eskişehir'de Ticaret Odası Başkanı Harun Karacan'ı aday gösterdi. Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın da bir kez daha yarışa gireceği açıklandı. Başbakan adayları açıklarken çocuk sayısı da gündeme geldi. Çocuğu olmayan Kahramanmaraş adayı Fatih Mehmet Erkoç'a açığı kapat diye seslendi.
6: Fatih'in tabii açığı kapaması lazım.
4: Başbakan Amasya'da Cafer Özdemir, Kırşehir'de Yaşar Bahçeci, Bartın'da Seyfettin Kalay... Gümüşhane'de ise Ercan Çimen'le seçim yarışına gireceklerini açıkladı. Bu arada Keçiören Belediyesi'nin kardeş belediye seçtiği İskoçya Stirling Belediyesi mensupları da AK Parti grup salonundaydı. İskoçlar milli kıyafetleriyle ilgi odağı oldu. Grup salonunda çantasını eline alıp Sayın Başbakanım diye bağıran bir kadınsa zorla salondan çıkarıldı.
1: Mart ayındaki yerel seçimlerde AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yine Melih Gökçek oldu. Başbakan Erdoğan Melih Gökçek'in adaylığını açıkladığı sıralarda Büyükşehir Belediyesi önündeki kutlamalar başlamıştı bile.
6: Evet şimdi başkentimize geldik. Mevcut belediye başkanımız Melih Gökçek yeni dönemde de belediye başkanı adaylığı.
4: Melih Gökçek'in adaylığı AK Parti grubu kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde de yankı buldu. Belediye önünde toplanan kalabalık bir grup Gökçe'nin adaylığını kutladı. Melik Gökçe kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Çok daha güzel işler yapacağız dedi.
6: Önümüzdeki
0: yıllarda daha güzel günlerde birlikte mücadele edeceğimize inşallah sizler de bize söz veriyorsunuz.
4: 65 yaşındaki Melik Gökçe, siyasete 1984'te Anap'tan keçi öğren belediye başkanı olarak başladı. 1991 seçimlerinde ANAP'tan Refah Partisi'ne geçti ve Ankara Milletvekili olarak meclise girdi. 1994 yılında Refah Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Refah Partisi'nin kapatılması üzerine Fazilet Partisi'ne geçti. 1999 yılında da bu partiden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2004 ve 2009 yıllarında ise AK Parti'nin adayı olarak görevini sürdürdü. Melik Gökçek Mart 2014'te seçimi kazanırsa hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 20. yılını doldurmuş olacak hem de Ankara tarihinde ilk kez üst üste 5. kez bu göreve seçilmiş olacak.
1: Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen AK Parti'nin belediye başkanlarını tanıtım toplantısına eleştirdi. CHP'li Büyükerşen tanıtım filmindeki tüm yatırımların kendi hizmetleri olduğunu söyledi. Beni aday gösterecekler sandım dedi.
7: Sayın Başbakan'ın gruptaki çizgilerini konuşmasını ve adayları ilanını izledim. Ee, biliyorsunuz her adayı ilan etmeden önce o şehire e, AKP hükümeti olarak yaptıkları çok büyük dev yatırımları anlatıyordu, bahsediyordu ve e, görüntüler ekrana geliyordu. Bizim zamanımızda yapılmış olan tramvaylar defalarca gösterildi. E, köprüler, e, işte heykeller, gondollar, botlar, devamlı olarak onlar gösterildi. Tabi Endişelendim o görüntüleri görünce arkadaşlarım da eyvah dediler e, galiba AKP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Sayın Başbakan seni ilan edecek. E, ben de endişe ettim doğrusunu isterseniz.
1: Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildi. Behçet Sa- Saatçı billboardlara Kürtçe Kurban Bayramı mesajı astırmış ve ilanın alt kısmına anladınız değil mi? O yüzden tek millet, tek vatan, tek dil, tek bayrak, tek devlet notunu düşmüştü. Japonya Milli Günü resepsiyonunda Enerji Bakanı Taner Yıldız'la CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç arasında arbede yaşandı. Tartışma Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan resepsiyonda konuşma yaptığı sırada Kamer Genç'in buna tepki göstermesi üzerine çıktı. Kamer Genç'i korumalar uzaklaştırmaya çalıştı. Bu arada arbede yaşandı. Enerji Bakanı Yıldız da Genç'e tepki gösterdi. Emine Erdoğan olayın ardından Kamer Genç hakkında kendisini rezil etti yorumunu yaptı. Taner Yıldızsa ise Kamer Genç'in, Emine Hanım'a Tavrına tepki göstermezsem olmazdı ifadesini kullandı Meclis yine gergin bir genel kurula sahne oldu CHP'nin Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç hakkında Dopingle mücadele konusunda yetersiz kaldığı gerekçesiyle Verdiği gen soru önergesinin görüşmeleri sırasında Bakan Kılıç'la CHP ve MHP'li milletvekilleri arasındaki tansiyon yükseldi Gerginlik Meclis Başkan Vekili MHP'li Meral Akşener'i de etkiledi
0: Kırk Pınar'da ne zamandan beri doping olduğunu nereden bilecek? Bilmesi
1: mümkün değil. İlk defa bu sene. Biliyorum. biliyorum. Evet. Sayın Başkanım. Devam edin. devam edin siz. Tamam canım da şimdi herkes yerinden bağırınca bu taraf bağırıyor. Bu taraf bağırıyor. Sonuç olarak Sayın Bakan'ın hiç kimse hiçbir şey anlamadı söylediğinden. Ne yapacağız şimdi?
5: Meclis genel kurulunda CHP'nin Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç hakkında verdiği gen soru önergesinin görüşmeleri gergin geçti.
1: Sayın Başkan, ee, ne yapayım
5: sayın ara vermem lazım. Bugün iki dakika
1: güme gidiyor. Tamam mı? Devirler karışır.
5: Sayın Korkmaz lütfen. Bakan Suat Kılıç dopingle mücadeleyle ilişkin yaptıkları çalışmaları anlatırken, J.P. sıralarından itirazlar yükseldi. CHP'nin yetersizlik eleştirilerine bakan Kılıç'tan sert yanıt geldi.
0: Akdeniz oyunları tarihinde değerli milletvekilleri gurur duyun, gurur duyun. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bu ülkenin birliğine, birliğine, birliğine inanan insanlar olarak, ay yıldızı bayrağın dalgalanmasından, dalgalanırken İstiklal marşının okunmasından gurur duyan insanlar olarak mutlu olun.
5: Tansiyon uzun süre düşmeyince oturumu yöneten MPli Meclis Başkan Vekili Meral Akşener tepki gösterdi.
1: Bakın yani bu sizin de akıl öğretmenizden bıktım ha. Bir şeye bakıyorum bir şeye bakıyorum elbette ki Sayın Toprak'la biz beraber konuşuyoruz şu anda. Ben de herhalde kör değilim.
5: Bu müdahalede işe yaramadı. Tartışmaya bu kez de MHP dahil oldu.
8: Bakanlıktaki bir takım insanlar federasyon bütçelerinden dünyalığını temin etmektedir.
0: Elinde bir bilgisi olan, belgesi olan gisir en yakın Cumhuriyet Savcılığına bu belgeleri teslim etsin. Bu kadar net, bu kadar berrak.
5: Tartışmaya CHP'li Kamer Genç'le katılmak isteyince Meral Akşener oturuma ara verdi.
1: Yok siz söyleyemezsiniz, Sizlerle alakalı bir
3: konu yok. İlle bir şey söylenecekse size söylenmesi lazım. Ben birleşime 5 dakika
5: ara veriyorum. Aranın ardından yapılan oylamada CHP'nin gen soru önergesinin gündeme alınması reddedildi.
9: Marmara Ereğli'sinde bu sabah 4.7 ve 4 büyüklüğünde 2 deprem oldu. İlk bilgilere göre hasar yok. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani Ankara'da. Barzani bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji Bakanı Taner Yıldız'la bir araya gelecek. <gülüyor> Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek dün Irak'taydı. Çiçek, terörün her türlüsüne sebebi ne olursa olsun karşıyız dedi. İzmir bugün dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Expo 2020'ye ev sahipliği yapmak için yarışacak. Oylama Paris'te. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le Deplasman'da karşılaşacak. Saat 21.45'teki maç NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Balıkesir ve Eskişehir dün akşam şiddetli yağmurun etkisindeydi. Balıkesir'de bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkı çöktü. Ölen ya da yaralanan olmadı. Eskişehir'de de su baskınları yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartı taksitlerine sınırlama getiren taslak hazırladı. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi gazetelerin spor sayfalarını çevireceğiz. Bugün gündemde Real Madrid Galatasaray maçı var. Mancini yine şaşırtıyor mu demiş Milliyet gazetesi Uğur Melek'in yazısı. Real Madrid maçı için sürekli iddiasız konuşan Galatasaray'ın hocası perde arkasında farklı bir plan yapıyor olmalı. Roberto Mancini, Nisan 2012'de City, United'ın 6 puan gerisine düşünce şansımız kalmadı demiş ama sezon sonunda şampiyon olmuşlardı. İtalyan hoca bu açıklamayı etrafındakileri şaşırtmak ve motive etmek için yaptığını iddia etti sonra. Bugün de liderliği garantilemiş Real'e karşı puanı hedeflemiyorsa umarım yine herkesi şaşırtmak istiyordur. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma NTV Radyo'dan canlı yayınlanacağını belirtelim. 6-1'e benzemez Real Madrid Teknik Direktörü Angelotti Galatasaray'ın Mancini'den sonra kimlik değiştirdiğini belirterek artık daha dengeli oynuyorlar İstanbul'daki 6-1'lik maçtan çok farklı bir karşılaşma olacak dedi. Bu anlayışla çok zorlanırlar. Şansal Büyük Ağa'nın değerlendirmeleri var. Türk Spor Basını'nın e, e, Şansal Büyük Ağa'nın. Bugünkü yazısının başlığı bu anlayışla çok zorlanırlar. Şöyle devam ediyor yazı Fenerbahçe Antalya karşısında gece 9'da yatacak çocuğa masal anlatır gibi bir oyun oynadı. Bu Ersun Yanal'ın anlayışı olamaz. Artı bu anlayış Fenerbahçe'yi şampiyonluğa götürmez. Her hafta 90. dakika golleri devam eder mi? Bu futbolun doğasına aykırı. Tünelin ucu karanlık. Yarının işleri ümit millilerde olur. Bugünün milli takımlarında bugünün en iyileri oynar. Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan futbolcu getirmekle bu işler yürümez. Şu anda tünelin ucu karanlık, ışık gözükmüyor. Bu yüzden yerli üretime girmemiz şart. Fatih Terim'in uzun soluklu sözleşmeyi imzalamasından sonra yazılı görsel medyada fırtınalar koptuğu şeklinde sürüyor bu değerlendirme. Kazanan Fener olur. Ersun Yanal takımdaki 5 önemli yıldızın dünya kupasına gitmesinin lig yarışında kendilerine avantaj sağlayacağını düşünüyor. Emelike Vebo, Kite, Meyreleş ve Alves'in kendilerini en iyi şekilde hazırlamak isteyeceklerini hesaplayan tecrübeli teknik adamın bu oyuncuların daha zorlu geçmesi beklenen ikinci yarıda performanslarını daha da yukarı çıkaracağına inandığı bildirildi deniyor Berbatov'dan daha iyisi başlığıyla devam edelim Trabzonspor Başkanı ara transferde istedikleri futbolcu profilini anlattı Hacı Osmanoğlu savaşa giden komutan askerlerini değiştirmez biz de takımımızdan memnunuz ancak eksik yönlerimiz var Bulgar futbolcu Berbatov gündemimize geldi biz daha iyisini daha kalitelisini almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz diye konuştu Milliyetten aktardık haberleri. Şimdi Hürriyet'e bakacağız. Hürriyet'in spor sayfalarını çevirelim. İstanbul beni heyecanlandırıyor. İlk göze çarpan başlık yeşil sahaların büyük starı Cristiano Ronaldo, Türk taraftarı hayranlığını anlatmış. Kendi adını taşıyan CR7 ürününün tanıtımında çarpıcı açıklamalar yaptı. Ronaldo, Real Madrid'in yıldızı, Türkiye'yi, statlarını, ülkenizdeki futbolu çok beğeniyorum. Özellikle atmosferi mükemmel olan İstanbul'a her geldiğimde heyecanlanıyorum. O, orada sahaya çıktığımda etkileniyorum dedi. Çok yetenekli futbolcularınız var. Mesut, Nuri ve Hamit'le oynadım. Hepsi de kaliteli isimlerdi. Türkiye'de de iyi ve yetenekli oyuncu sayısı bir hayli fazla. Siyahı beyaz yapan adam. Arsenal'dan 500 bin euroya alındı. Yaklaşık 425 bin euroya oynuyor. Son iki galibiyette Oğuzhan'ın performansı etkili oldu. Beşiktaş'ta herkes Manuel Fernandez'e odaklanırken Oğuzhan performansıyla siyah-beyazlıların zirve yarışında tutan isimlerden oldu. Genç oyuncu Konya maçında da büyüledi deniyor haberde. Hürriyet gazetesinin spor sayfalarından aktarmaya devam edelim. Afrika'ya döndü ve kazandı. Sarı Lacivertliler Yugoslavia ve Brezilya ekollerinden vazgeçti. Süper Lig'de atılan 28 golün 20'sinin altında onların imzası var. Uçe ve Okocha'dan sonra en verimli Afrikalılarını bulan Fenerbahçe'de gol yükünü Sol, Bo ve Emenike çekiyor. Bu üçlü tek başına takım oluyor deniyor haberde. Bitiriyoruz böylece spor haberlerini Türkiye ve Dünya gündemiyle devam edelim. Liderlerin meclisten verdiği mesajlarla sürdürüyoruz işe giderken Başbakan Tayyip Erdoğan Diyarbakır ziyaretine eleştirenlere yanıt verdi. Mısır'la yaşanan diplomatik krize ilişkinse dilsiz şeytanlardan olmayacağız dedi.
6: Hiç kimsenin çıkıp bize bölen, parçalayan, ayrıştıran deme hakkı da yoktur, haddi de yoktur.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan... Çözüm süreci ve Diyarbakır ziyaretini eleştiren muhalefete sert çıktı.
6: CHP ve MHP'nin bu ülkeye on yıllar boyunca ektikleri nifak tohumlarını temizlemenin mücadelesi içindeyiz. Onların bozduklarını tamir ediyor, onların yıktıklarını yeniden ve daha sağlam yapıyoruz. Onlar on yıllar boyunca Türkiye'yi olağanüstü şartlara mahkum ederken biz şimdi Türkiye'yi normalleştiriyor, özüyle Asli ruhuyla buluşturuyoruz.
4: Başbakan Erdoğan Türkiye'de yıllarca inkar ve red politikaları izlendiğini söyledi.
6: İnkar, red, asimilasyon sorunu ortadan kalkmadı. Bizden öncekilerin yaptığını yapar, inkar edebilirdik, reddedebilirdik, görmezden gelebilirdik. Biz de geçici çözümlere, makyaja, palyatif tedbirlere sığınabilirdik ama biz bunu yapmayız.
4: Başbakan yeni anayasa çalışmaları konusunda muhalefete suçladı, yeni anayasa çalışmamızı sürdüreceğiz dedi.
6: Şimdi çıkmış masadan kalkmayacağız diyorlar. Masadayken <gülüyor> ne yaptınız ki? CHP, MHP, BDP o masada olsa ne fayda, olmasa ne fayda. Başkanı olmayan bir komisyon çalışması olabilir mi?
4: Başbakanın gündeminde Mısır'da yaşanan diplomatik kriz de vardı. Başbakan Mısır halkının yanında durmaktan vazgeçmeyeceğiz dedi.
6: Mısır'daki darbe yönetimi rahatsız oluyor diye hakkı söylemekten Mısır halkının yanında durmaktan vazgeçmeyeceğiz.
1: Muhalefetle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en önemli gündem maddesi tıkanan anayasa çalışmalarıydı. Kılıçdaroğlu AK Parti'nin komisyon başkanı Cemil Çiçek'in istifasını bahane ederek masadan kalktığını savundu. CHP liderinin hedefinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç da vardı.
8: Meclis başkanı olarak bu benim görevim değil ayrıldım gitti diyor. Eğer ayrılacaksan Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığından ayrıl ben de seni kutlayacağım.
4: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Anayasa Uzlaşma Komisyonu başkanlığından çekilen Meclis Başkanı Cemil Çiçek'i bu sözlerle eleştirdi. Kendimi evlenme vaadiyle kandırılmış insanlara benzetiyorum diyen Anayasa Mahkemesi Başkanı Aşım Kılıç da eleştiri oklarına def oldu.
8: E gözünü sevdiğim değerli yargıcım. Sen AKP'nin seni kandırdığının yeni mi farkına varıyorsun?
4: Kemal Kılıçdaroğlu iktidara dış politika üzerinden de yüklendi. Başbakan Erdoğan'ın Mısır politikası üzerinden eleştirdi.
8: Rabia'yı çok seviyorsan gidersin Mısır'a, Mısır'ın vatandaşlığına geçersin, orada istediğin gibi siyasi faaliyette bulunursun. Amigoluğu bırak. Elini göstereceksen ellerinle yüzünü kapat da Ayıbını gizle
4: Kılıçdaroğlu, Suriye'deki grupların Türkiye tarafından silahlandırıldığı iddiasını da yineledi. Bu bir
8: suç belgesidir. Siz Suriye'ye silah sevkiyatı yapıyorsunuz, Türkiye'de üretiyorsunuz, tıra yüklüyorsunuz, jandarma kontrolünde gönderiyorsunuz oraya.
4: CFE lideri Kılıçdaroğlu'nun sanatçılara da tepkisi vardı. Sanatçılara kendilerine yönelik sözleri nedeniyle neden başbakana tepki vermediklerini sorguladı.
8: Neden bir hafta bekledim? Herhalde bunların içinden bir sanatçı çıkar şunu der. Sayın Başbakan, yani bizi eleştirebilirsin ama bize ulan diyemezsin. Der diye bekledim. Hiç birisi söyleyemedi. Hiç birisi konuşamadı. Sizin sanatçılığınız su götürür artık bu saatten sonra.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de eleştirileri tıkanan anayasa çalışmaları üzerinden oldu. Bahçeli Meclis Başkanı'nın Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan istifasının gerekçesi olarak başbakanı gösterdi. MHP liderinin gündeminde Mısır'la yaşanan büyükelçi krizi de vardı.
10: Yeni anayasa sürecindeki en ciddi bariyer gerçekte başbakandan başkası olmamıştır. Bugüne değin Başbakan Erdoğan, anayasa uzlaşma komisyonunun çökmesi için her yola başvurmuştur.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli, anayasa uzlaşma komisyonunda çalışmaların tıkanmasının sorumlusu olarak Başbakan Erdoğan'ı gösterdi. Bahçeli Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in komisyon başkanlığından çekilmesinin çalışmaların bitti anlamına gelmeyeceğini söyledi.
10: Milliyetçi Hareket Partisi masadan kalkan taraf olmayacak ve yeni anayasa hazırlığına yönelik umudunu kaybetmeyecektir. Sayın Cemil Çiçek olmasa da uzlaşma komisyonu çalışmalarını
4: sürdürebilecektir. Bahçeli, yeni anayasa çalışmaları konusunda açıklamalarda bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ı da sert sözlerle eleştirdi.
10: Bir yüksek mahkeme başkanının bu denli siyasi yorum yapması ve gündemde kalma merakı anlaşılır gibi değildir. Anlaşılan Anayasa Mahkemesi Başkanı, emekliliğinden
4: sonraki yerini şimdiden hazırlamaktadır. Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın hafta sonu ziyaret ettiği Trabzon'da 61 olan il plaka kodu üzerinden yaptığı o hesabını da gülümseten bir konuşmayla eleştirdi.
10: Başbakanı bu matematik dehasından dolayı tebrik ediyor. Kendisinden daha fazlasını bekliyorum. Trabzon'dan 61'i uman başbakan. Mesela Adana'dan, Adıyaman'dan ve Afyonkarahisar'dan acaba ne beklemektedir? Oraların
4: plakası nedir acaba? Devlet Bahçeli Mısır'da yaşanan büyük krizine de değindi. Türkiye'nin tarafsız ve güvenilir ülke imajı ağır bir darbe almıştır dedi. Bu arada MHP lideri Bahçeli'nin grup salonunda otururken yanı başında bekleyen korumaları dikkat çekti.
1: BDP grubunda da gündem değişmedi. eşbaşkan başkan Gülten Kışanağan hedefinde anayasa krizi nedeniyle başbakan vardı.
8: AKP o masayı kendi anayasasını yapmak ve meşrulaştırmak için kullanmak istedim.
0: Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in Anayasa Uzlaşma Komisyonu başkanlığından ayrılmasıyla derinleşen kriz BDP grubunda eş başkan Gülten Kışanak'ın da gündemindeydi. Kışanak krizin sorumlusu olarak AK Parti'yi gösterdi.
8: AKP'nin kalkıp topu diğer partilere atmasının hiçbir anlamı ve manası yoktur. Şimdiye kadar bu parlamentoda kurulan bütün uzlaşma komisyonları eşit temsil üzerine kurulmuştur. Bu ne AKP'nin lütfudur ne de Sayın Başbakan
0: Gültan Kışanak, CHP'yi yeni anayasa çalışmalarında statükoyu korumaya çalışmakla eleştirdi. CHP sokakta söylediklerinin bile gerisinde öneriler yaptı dedi. Kışanak, BDP'li üyelerin ek süre talep etmelerine rağmen çözüm komisyonu raporunun meclis başkanlığına teslim edilmesine de tepki gösterdi.
8: BDP'yi yok sayma. Ya burası sizin çiftliğiniz mi? Burası AKP çiftliği mi? Buranda bir işleyişi var, buranda bir hukuku var, buranda bir kuralı var. Babanızın çiftliği gibi raporu hazırlayıp meclis başkanlığına sunuyorsunuz. Bütün bunlar
1: diktatörlük alemetleridir.
0: NTV Radyo.
1: Yeni saate başlıyoruz. Herkese bir kez daha günaydın. Ben Aynur Altunkaş. Gündemdeki başlıkları şimdi kısaca hatırlayalım. Ardından Gökhan Abrı'ya bugün hava nasıl olacak diye soracağız.
9: Marmara Ereğlisi'nde bu sabah 4.7 ve 4 büyüklüğünde 2 deprem oldu. İlk bilgilere göre hasar yok. Müzik. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani Ankara'da. Barzani bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji Bakanı Taner Yıldız'la bir araya gelecek. Müzik. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek dün Irak'taydı. Çiçek, terörün her türlüsüne sebebi ne olursa olsun karşıyız dedi. İzmir bugün dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Expo 2020'ye ev sahipliği yapmak için yarışacak. Oylama Paris'te. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 21.45'teki maç NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Balıkesir ve Eskişehir dün akşam şiddetli yağmurun etkisindeydi. Balıkesir'de bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkı çöktü. Ölen ya da yaralanan olmadı. Eskişehir'de de su baskınları yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartı taksitlerine sınırlama getiren taslak hazırladı.
1: Gökhan Abur, günaydın. Günaydın. Şimdi kar alarmını konuşuyoruz. Ee, kar ne, gelecek mi? Nerelere gelecek? Neler olacak?
2: E, valla soğuma var ama bu soğuma geçtiğimiz günlerde konuştuğumuz kadar çok e, şiddetli değil. O bakımdan e, bu gece saatlerinde 40'lar ile civarında karla karışık yağmur, hafif bir kar yağışı görebilir. Çünkü Bulgaristan'a kadar yağış geldi. Batistan'da, Bulgaristan'da, Bosna Hersek'te yani Balkanlar'ın hemen hemen tümünde kar yağışı dün başladı. Ve yer yer kuvvetli olarak devam ediyor. Ee, Burun getireceği bir soğuk hava var. Fakat geçtiğimiz günlerde düşündüğümüz kadar bir soğuma bir görülmüyor Ama yine de yarından itibaren başlayacak soğuma, özellikle e, Perşembe gününden sonra, yani yarından sonra Cuma günü Marmara'nın tamamı, Karadeniz ve iç kesimlere etkisini alacak. Dolayısıyla yağışlar yer yer karla karışık yağmur şeklinde olacak. İç kesimlerde bolu ve civarında yükseklerde kar şeklinde görülebilir. Ve soğuk hava hızlı bir şekilde doğuya doğru gidecek ve doğudaki yağışları ki o yağışlar devam edecek aralıklarla. Dolayısıyla önce yarın karla karışık yağmur ama Cuma ve Cumartesi gününde doğudaki yağışlar Derzurum-Kars Ardağ'ın arası başta olmak üzere Gümüşhane de bunun içinde kar şeklinde olacak. Ama batıya ne zaman kar gelir derseniz büyük olasılıkla önümüzdeki ayın ilk haftası içinde hızlı bir soğuma gözüküyor. Bu soğuma... Ne kadar etkileyecek tabi bunları detaylarını sizlere daha geniş olarak önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Şu anda iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus devam ediyor. Yani şu an itibariyle bakıyorum Ankara-Eskişehir arasında yer yer yoğun bir sis var. İzmir Körfez'de sise yakın pus oldukça yoğun devam ediyor. Aynı şekilde son durumlara baktığımızda bu sis ve pusun dışında Sakarya, Balıkesir, Muğla, Diyarbakır'da da yer yer pus etkili. Malatya'da yoğun bir sis var. Bunun yanında yağışlar da devam ediyor. Özellikle Kırklareli, Kocaeli, Bolu, Bartın, Samsun'da aralıklarla yağmur devam ederken Antalya ve Göller bölgesi yani Burdur-Ispart arasında gök kültürü sağnaklar etkisini arttırıyor. Batıda yağışlar bugün etkisini giderek kaybedecek. Özellikle Ege'deki yağışların gün içinde çok kısalarla yağıp sonra, sonra tamamen etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Ama yine İzmir-Edremit Körfezi arasındaki bölgede Akşama doğru kısa süreli olsa bir yağış geçişi özellikle İzmir'in kuzey ilçeleriyle Edremit arasındaki yağışın yine sağarak şeklinde olmasını bekliyoruz. Akşama doğru Marmara'da artacak bulutlanma ki şu anda yalnız 40 Ali civarında yağış vardı. İstanbul'da da akşamüstü saatlerinde Avrupa yakasında yağışın başlamasını gece saatlerinde yer yer kuvvetli sağraklar şeklinde devam edip yarın sabah erken saatlerde etkisini Kaybetmesini bekliyoruz. Evet doğuda ise yağışlar daha da kuvvetli. O illerimizi de çok kısa olarak vermek istiyorum. Özellikle Trabzon dizi Artvin'de şu anda yoğun bir bulutlanma var. İlerleyen saatlerde yağış başlayacak ve akşama doğru bu yağışlar giderek kuvvetlenecek. Ayrı şekilde Erzurum, Kars, Ardağ'ın arasında yine akşama doğru yağışların etkisini giderek arttırmasını bekliyoruz. Batıyı tekrar vurgulamak istiyorum. Özellikle Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'un batı ve kuzey ilçelerinde akşama doğru başlamasını beklediğimiz sağanaklar kısa süreli de olsa yer yer yoğun olacak. Evet bizlere bekleyen evet. koşullar genelde böyle sis var, pus var, yağış var ve soğuma geliyor. Teşekkür ediyoruz. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarıyla devam ediyoruz. Sürriyet gazetesine bakalım manşet kazino haritası. Türkiye'de 5 milyon kullanıcıya sahip adres paylaşma ağı Foursquare'de yasa dışı kumar oynatan mekanlar da yer almaya başladı. Başka bir başlık Ankara'da yine Gökçek, Ankara Melih Gökçek, Kayseri Mehmet Össaseki, Konya Tahir Akgürek, Eskişehir Harun Karacan, Kahramanmaraş Fatih Mehmet Erkoç, Kırşehir Yaşar Bahçeli, Gümüşhane Ercan Çimen, Amasya Cafer Özdemir. Bu isimler Başbakan Erdoğan tarafından dün belediye başkan adayları olarak açıklandı. Devam edelim yine hürriyetten aktarmaya Suriye'ye silah gönderiyorsunuz Erdoğan'a yüklenen Kılıçdaroğlu bunu kim söylüyor silahları taşıyan şoför söylüyor. Niye yapıyorsunuz Müslüman'ı Müslüman'a kırdırmak için dış politikada battığınız için dedi. Hürriyetten yine bir başlık. 25 yaş 15 bin lira bedelli önerisi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un son kez çıkarılsın benim önerim yaş 25 bedel de 15 bin lira olsun sözleri 520 bin yoklama kaçağını umutlandırdı. Sabahta manşet ülkemizi özüyle buluşturuyoruz. Başbakan Erdoğan'ın gruptaki konuşmasından. Başlıklar, kimse bize bölen deme hakkına sahip değil. Biz bu ülkede 10 yıllardır ekilen nifak tohumlarını temizlemeye çalışıyoruz. Yine devam edelim sabahtan. Dershanelerden dönüşüme evet. Bakan Avcı'nın zincir dershanelerle görüşmesinden tam uzlaşma çıktı diyor Sabah Gazetesi. Bir başka başlık Celal Talabani felç oldu iddiası. Kürt gazetesi basın iddiasına göre Almanya'da tedavi gören Cumhurbaşkanı Talabani %50 ve, e, felçli ve konuşamıyor. Milliyetten bir başlık pazarlık kızıştı. Haber manşette Kuzey Irak Petrolü için ince hesaplar. Ankara yılda 16 milyar doları bulacak hasılatın Türk bankalarında Amerika kendisinde toplanmasını istiyor. Bağdat'ta paylaşımda endişeli. Beşinci kez Gökçek AK Parti'nin 2014 yerel seçimlerindeki 10 adayı dünkü meclis grup toplantısında tanıtıldı. Ankara'da Melih Gökçek beşinci kez belediye başkanı için yarışacak diyor Milliyet Gazetesi haberinde. Resepsiyonda büyük skandal CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç Japon Milli Günü resepsiyonunda büyük bir olaya imza attı. Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan gecede konuşma yaparken sen hangi sıfatla burada konuşuyorsun diye bağıran gence Enerji Bakanı Taner Yıldız'la Erdoğan'ın korumaları müdahalede bulundu. Genç yaşanan arbedenin ardından salonu terk etti. Emine Erdoğan ise kendini rezil etti yorumunda bulundu. Cumhuriyete bakalım istenmeyen adam diyor Cumhuriyet manşette. Mısır Erdoğan'a elini ülkemizden çek diyor. Suriye'deki Selefiler Türkiye'yi kafir görüyor. Bir diğer başlık, jandarma kontrolünde sevkiyat Adana'da yakalanan silah dolu tırın şoförünün ifadesini okuyan CHP lideri Kılıçdaroğlu, AKP hükümetini jandarma kontrolünde Suriye'ye silah sevkiyatı yapmakla suçladı. Az önce Hürriyet gazetesinde de bu haberi görmüştük. Bir başka başlık Cumhuriyet'ten Suriyeli kuma moral bozuyor, kadınlar depresyonda. Türk Tabipleri Birliği'nin raporunda Hatay Kırıkan'da yaşayan kadınların eşlerinin Suriyeli kuma getirmesi nedeniyle depresyona girdiği belirtildi. Akın akın yaralı geldiği belirtilen raporda hastanelere gidenlerin de yaralıları görünce morallerinin bozulduğu belirtildi. Zaman Gazetesi'nde Bölünme Yok, Birlikte Hareket Ediyoruz başlığı manşette. 3000 dershaneyi temsil eden platformdan açıklama. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, iki dershane birliğinin temsilcileriyle görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi. Toplantıyla dershane birlikleri beraber hareket etmiyor, algısı oluşturulmak istendi. Bunun üzerine 4 Büyük Dershane Derneği adına açıklama yapıldı. Aramızda bölünme yok, çalışmalarımızı birlikte sürdürüyoruz. Yeni Şafak'ta dönüşüme %55 evet başlığı manşette dershanelerin dönüştürülmesiyle ilgili hükümet taraflara danışmadı eleştirilerinin gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı bir yıl önce 3830 dershanenin temsilcisiyle görüşüp anket yaptı. Dönüşüme %55 evet çıktı. Bir nefes bir hayat. Zonguldak'ta 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Eşi ve çocuğu içeride mahsur kalan Ahmet Uçar'ın imdadına itfaiye yetişti. Annesi Arzu Uçar'la 3 yaşındaki Emirhan'a alevlerin arasından itfaiye eri rasim güneş aldı. Güneş dumandan etkilenen küçük Emirhan'ı suni teneffüsle hayata döndürdü. Oğluna siper olan anne Arzu Uçar'sa ağır yaralı. Türkiye bakalım. Bağışlar patladı diyor Habertürk manşette. Yasa değişti, şirketlerin vergiden düştüğü bağışlar üçe katlanıp 2,8 milyar liraya ulaştı. Gurbet ceza evlerinde dördü idamlık 6 bin Türk. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yurt dışında 6 63 Türk'ün tutuklu veya hükümlü olduğunu açıkladı. Suudi Arabistan ve İran'daki 4 Türk ise idama mahkum. Radikal gazetesine bakalım gözaltı bu kadar kolay olmasın diyor manşeti Radikal'in delilsiz gözaltılar sık kullanılmaya başlanan bir yöntem oldu. Son olarak retek üyesi iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı hepsi serbest kaldı. Hukukçular gözaltı işleminin keyfi kullanıldığı görüşünde Ömer Faruk Eminaoğlu şüphelilerin ifade vermeye gelmemesi halinde gözaltına başvurulması gerektiğini belirtiyor. Saat 8.19 bugünün en sıcak gelişmesini hatırlatarak başlayalım bu bölüme. Marmara Denizi'nde bu sabah 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 6.13'de meydana gelen depremin merkez üssü Marmara Ereğlisi açıkları. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem can kaybı ya da hasara yol açmadı. Bu depremin ardından aynı noktada saat 6.21'de yine yerin 7 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde bir başka deprem daha oldu. Tekirdağ Afat Müdürlüğü. Müdürü Erol, il genelinde şu ana kadar kendilerine olumsuz bir durumun ulaşmadığını söyledi. Herhangi bir yıkıntı ya da vatandaşlarda bir panik durumu olmadı dedi. Erol, deprem sonrasında hissedilmeyecek nitelikteki ahçı sarsıntılarında bir süre devam ettiğini aktardı. Bu arada deprem Tekirdağ ilçeleri ve İstanbul'da da hissedildi. Dershane tartışması gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 7 dershanenin sahibiyle bir araya geldi. Toplantıda Bakan Avcı'nın gündeme getirdiği akademik lise formülü tartışıldı.
7: Gördük ki çok uygun bir süreç başarıyla sonuçlanacak gibi görünüyor inşallah.
4: Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı dershane sahipleriyle bir araya geldi. Özel okula dönüşemeyen dershaneler için önerilen akademik lise formülü masaya yatırıldı. Taraflar ana prensiplerde görüş birliğine vardı.
7: Akademik lise olarak adlandırdıkları bir düzenleme ile belli bir sürede bu geçişin daha sağlıklı işletilebileceği konusunda da bir anlayış birliğimiz var.
4: Dershane sahipleri de akademik lise formülü çerçevesinde önerilerini bakanlığa sundu.
0: Akademik liselerin... Aynı zamanda üniversitelerin bir ön hazırlık lisesi olarak görev yapmasını istedik. Meslek liselerimizin de buradan yararlanabilmesi için ek programlar
4: uygulanması gerektiğini ifade
0: ettik. Bir lisenin öğretim dönemi 4 yıldır bundan asla az olmaması gerektiğini ifade ettik.
4: Bakan Avcı dershaneler için sunduğu diğer teklifleri bir kez daha hatırlattı.
7: Açık liseye veya akademik liseye de dönüşemiyorum. Diyen kurumlara da halk eğitim merkezi veya özel et, etüt eğitim merkezi olma imkanını da sağlayabiliriz. Ama özel etüt eğitim merkezleri e, ücretli olmaz.
4: Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarının İzmir'i ve Samsun'da dershane temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantılarda gerginlik yaşandı. Dershane temsilcileri bakanlık bürokratlarına tepki gösterdi.
1: Şimdi başkente uzanacağız. Ankara gündemi için karşımızda NTV Ankara muhabiri Özgür Akbaş var. Özgür günaydın. Günaydın Aynur. E, bugün başkenti gündemde neler var seni dinliyoruz Özgür? Aynur gündem, rutin gündem oldukça yoğun. Hemen Cumhurbaşkanı'nın
7: programıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TÜBİTAK Başkanı profesör Doktor Yücel Altunbaşak ve Bilim Olimpiyatlarında başarı gösteren öğrencileri Çankaya Köşünde. Kabul edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ben siber, siber bugün Ankara'da ve devletin zirvesiyle görüşecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de çıkacak. Abdullah Gül'ün yanı sıra Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya geleceğini söyleyelim. Meclis Başkanı Cemil Çiçek dün Irak'taydı. Malik ile bir araya geldi. Bugün Ankara'da ve kabulleri olacak. İran-Türkiye parlamentolar arası dostluk grubu başkanını ve o heyeti kabul edecek Meclis Başkanı Cemil Çiçek. E geçelim Başbakan Erdoğan'a. Başbakan'ın bugünkü programı oldukça önemli. Başbakan Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabul edecek gündemde enerji konusu var. Kuzey Irak'la Türkiye arasındaki petrol anlaşması noktasında bugün imzaların atılması bekleniyor. E, boru hattından yıllık 16 milyar dolarlık bir petrolün akması hedefleniyor. Tabii sadece petrol değil doğalgazda var. Doğalgazda ise 2015 yılında gelmesi hedefleniyor Kuzey Irak'tan. Buradaki rakamın ise yıllık 10 milyar doları bulması bekleniyor. Hatırlatalım Neşir Rambazani Ankara'ya gelir gelmez. Kürt petrolünün Türkiye'ye akışının yılbaşından önce başlamasını umduğunu söylemişti. İşte bugünkü toplantı bu yüzden oldukça önemli, kritik. Hemen şunu da delitelim. Neçirvan bazıları sadece Başbakan Erdoğan görüşmeyecek. Enerji Bakanı Enerji buda da bir araya girecek. Başbakan'dan son bir not da aktaralım. Başbakan bugün akşam saatlerinde Ziraat Bankası'nın 150. yıl resepsiyonuna da katılacak. Bu notu da aktarmış olalım. Ve geçelim ana muhalefete. CHP'dir Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP'nin en önemli karar organlarından Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. Tabii CHP'de artık tüm dikkatler e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri ziyaretine çevrilmiş durumda hafta sonu Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek ve önemli temaslarda bulacak İşte o temaslar bugünkü Merkez Yönetim Kurulu toplantısında tüm yönleriyle el alınması bekleniyor. Ama bugünkü Merkez Yönetim Kurulu'nun bir başka önemli gündem maddesi var. O da yerel seçimler, yerel seçim hazırlıkları. Bu anlamda hatırlayacaksınız dün Başbakan Erdoğan 5 değil 5 Büyükşehir Belediye Başkan adayını tanıttı. Cuma günü de o tanıtıma devam edecek. İşte CHP'nin de bu anlamda İzmir, Ankara ve İstanbul adaylarını artık netleştirmesi bekleniyor. Bugünkü toplantıda bu 3 ille ilgili önemli bir kararın çıkması bekleniyor adaylarla ilgili olarak. Ve geçelim bugün başkentteki önemli bir davaya bugün eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın yargılandığı aile meçhul davasının ilk duruşması görülecek. Hatırlatalım Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Altındağ İlçe Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskı'nın 1993 yılında öldürülmesine ilişkin Mehmet Ar, İbrahim Şahin ve Korkut Eken'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında dava açmıştı. İşte o davanın ilk duruşması bugün görülecek. Ve son nota aktaralım Başkan Ankara'dan bugün trafik dedektifleri projesinin tanıtım toplantısı var. O toplantıya Başbakan Erdoğan, Şeminer Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin katılacak. Evet, Ankara'da öne çıkan gündem başlıkları böyle.
1: Teşekkürler, Hayır. teşekkürler Özgür. Gündeme yakından bakmaya devam edelim. Türkiye'de polis başta olmak üzere güvenlik güçlerinin insan hakları ihlallerine ilişkin bir rapor hazırlandı. Raporu hazırlayan kurumun başkanı Avrupa İnsan Hakları Komiseri Nils Muisniyek'se göre polisin neden olduğu insan hakları ihlalleri Türkiye'de yapısal bir sorun haline dönüşmüş durumda.
0: Türk polisi Avrupa kurumlarının merceğinde. Avrupa İnsan Hakları Komiseri Nils Muisniyek's polis başta olmak üzere güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerine dair rapor hazırladı. Konuyla ilgili bir Avrupa Kurumu tarafından hazırlanmış en kapsamlı raporda polisin gösteriler sırasında neden olduğu insan hakları ihlallerinin yapısal bir sorun haline geldiği belirtiliyor. Gezi olaylarının hemen ardından hazırlanan raporda Türkiye'de izinsiz de olsa barışçıl toplantı ve gösterilere karşı Avrupa standartlarında hoşgörü bulunmadığına dikkat çekiliyor. Polisin gerek göz yaşartıcı bomba, gerekse biber gazı kullanımında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından belirlenmiş standartlara uyması isteniyor. Rapora göre temel sorun bu tür olaylarda insan hakkı ihlalinde bulunan polisin cezalandırılmaması. Uh, first of all, the excessive use of force.
11: Polisin sahip olduğu unsurların ne kadar kullanıldığı değil nasıl kullanıldığı da önemli. Bu gaz bombaları çoğu zaman doğrudan insanların üstüne atılarak yaralanmalarına neden oldu. Aynı zamanda polisin gözaltı öncesi ve sırasında insanlara kötü muamele uygulaması sorunu da var. Temel sorun bu tür davranışlarda bulunan kolluk kuvvetlerinin cezasız kalıyor olmasında yatıyor. Haklarında etkin soruşturma yürütülebilmesi ve cezalandırılmalarının önünde çok önemli engeller bulunuyor.
0: Bununla birlikte bu tür sorunları aşmak için polislerin sosyal haklarının iyileştirilmesi ve çalışma koşullarının düzeltilmesi gerektiği de vurgulanıyor. Muzniyek'se göre polis yaşadığı toplumun çeşitliliğini de yansıtmalı.
11: Polisin etkin biçimde çalışabilmesi için yaşadığı toplumun çeşitliliğini yansıtması gerektiğinin dikkate alınması gerekiyor. Aksi takdirde nasıl iletişim kuracağını, yerel olayları nasıl anlayacağını bilemeyecektir. Örneğin ne kadar Kürt polis memuru var, ne kadar Alevi polis memuru var, Alevilerin veya Kürtlerin yaşadığı yerlerde mi çalışıyorlar, bunlara bakılmalı.
1: Gazeteci Hiran Dink'in ölümünde ihmalle suçlanan eski Trabzon Jandarma Alay Komutanı Ali Özün dava dosyasının İstanbul'daki ana dava ile birleştirilmesi talebi reddedildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasıyla kendi dosyası arasında hukuki ve fiili bir irtibat bulunmadığına karar verdi. Mahkeme heyeti, her iki dosyanın da Yargıtay aşamasından geçtiğini ve inceleme yapan Yargıtay'ın birleştirme yönünde bir karar vermediğini hatırlattı. Heyet ayrıca bir birleş... ...kararının yargılamayı uzatacağı yönünde görüş bildirdi. İçişleri Bakanı Muammer Güler Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Gezi raporunda mezhepsel ayrım yapıldığı iddialarına tepki gösterdi. Güler toplumsal tespitleri mezhepsel bir temele dayandırmak anayasal bir suçtur dedi.
0: Toplumsal olayda yapılan tespitlerin mezhepsel bir temele dayandırılması asla söz konusu değildir. Bu bir anayasal suç olur. O hareketlere katılanların içerisinde sendikalardan, taraftar gruplarından, gençlik yapılanmalarından, gayık kesimlerden, ulusalcı kesimlerinden ve Alevilerden diye bir ibare eklemiş. Yani %78'i kesimin tamamı içerisinde yer almış ama çarpıtılarak sadece %78'i belli bir kökendeki vatandaşlar gibi takdim ediliyor. Kimsenin bizim mezhebiyle falan bir şeyimiz derdimiz yok. Böyle bir merakımız yok. Bizim herkesi Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit haklara sahip vatandaşları olarak görürüz. Hangi soruşturmada kime sen Alevi misin, Sünni misin, şu musun, bu musun diye sorulmuşsa lütfen gelsin bize haber versin.
1: Piyasalara bakalım. Bist Yüz Endeksi 968 puan ve %1,27 oranında değer kaybederek 75.563 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 1 kuruş, euro 2 lira 73 kuruştan işlem görüyor. Euro-dolar paritesi 1.36, dolar yen 102 düzeyinde. Altının 10 1246 dolar, kapalı çarşıda külçe altını gramı 81, çeyrek altın 134 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 111 dolar.
9: Marmara Ereğlisi'nde bu sabah 4.7 ve 4 büyüklüğünde 2 deprem oldu. İlk bilgilere göre hasar yok. Müzik Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani Ankara'da. Barzani bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji Bakanı Taner Yıldız'la bir araya gelecek. Müzik Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek dün Irak'taydı. Çiçek, terörün her türlüsüne sebebi ne olursa olsun karşıyız dedi. İzmir bugün dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Expo 2020'ye ev sahipliği yapmak için yarışacak. Oylama Paris'te. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le deplasmanda karşılaşacak. Saat 21.45'teki maç NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Balıkesir ve Eskişehir dün akşam şiddetli yağmurun etkisindeydi. Balıkesir'de bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkı çöktü. Ölen ya da yaralanan olmadı. Eskişehir'de de su baskınları yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartı taksitlerine sınırlama getiren taslak hazırladı. 8:39
1: 8.39 saat NTV Radyo'da birlikteyiz. Kredi kartlarıyla alışverişte taksit sayısı azalıyor. Elektronik eşyada taksit sayısı 6'yı geçemeyecek. Beyaz eşya ve mobilya alışverişlerinde ise taksit sayısı farklı.
4: Kredi kartlarına taksit sınırı geliyor. Açıklama Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mukim Öztekin'den. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi kartlarıyla ilgili bir düzenleme hazırladı. BDDK Başkanı Öztekin, kredi kartlarında genel taksit sayısının 9'la sınırlandırılacağını söyledi. Düzenlemeye göre gıda ve akarekat alanlarında taksit yapılamayacak. Beyaz eşya ve mobilya alanlarında ise kredi kartı taksitleri en fazla 12 ay olabilecek. Elektronik eşya, araç kiralama, telekomünikasyon ve kuyumculukla ilgili işlemlerde taksit sayısı 6 ayla sınırlandırılacak. Taslakta taşıt kredilerine de sınırlamalar getirilecek. Artık tamamı krediyle bine karar satın alınamayacak. Vatandaşlar tıpkı ev kredilerinde olduğu gibi aracın fiyatının belirli bir kısmını peşin olarak ödeyecek. Bu oran ev kredilerinde %25. Düzenlemeyi de konut kredisi hariç tüketici kredileri de 36 ayı geçemeyecek.
1: Bugün İzmir için önemli gün. Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Expo 2020'ye ev sahipliği yapacak kent bugün belli olacak. Dev organizasyonu için İzmir dahil dört kent yarışıyor.
4: İzmir'in rakipleri Birleşik Arap Emirliklerinden Dubai, Rusya'dan Ekaterinburg ve Brezilya'dan Sao Paulo. Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak oylamada 167 ülkeden delege oy kullanacak. İlk iki turda oyların üçte ikisini alan şehir yarışı kazanacak. Eğer ilk iki turda kazanan çıkmazsa, üçüncü ve final turunda en fazla oy alan kent Expo 2020'yi düzenlemeyi hak kazanacak. Oylama öncesi Türkiye'den Paris'e çıkarma var. İzmir barisi Mustafa Toprak, İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Paris'te. Türkiye. Oylama sırasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'de Paris tohumu. İzmir'in sunumunu Belediye Başkanı Kocaoğlu'yu da Ordinaryus Profesör gün Güntürk'ün yapacak. Sunum sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı da yayınlanacak.
1: Özgür Suriye ordusu lideri Salim İdris, Cenevre 2 görüşmelerine katılmayacaklarını açıkladı. Bu açıklama Ocak ayında gerçekleşmesi kararlaştırılan Cenevre 2 görüşmeleri için akıllardaki soruyu tazeledi. Suriye muhalefetini kim temsil edecek?
3: Suriye'de savaşan tarafları müzakere masasında buluşturmaya hedefleyen Cenevre 2 görüşmeleri 22 Ocak'ta gerçekleşecek. Ancak Suriye muhalefetinin kim tarafından temsil edileceği henüz netleşmiş değil. Özgür Suriye ordusu lideri Salim İdris, Cenevre'deki görüşmelerine katılmayacaklarını açıkladı. İdris gerekçe olarak Suriye'deki koşulların barış görüşmeleri için uygun olmamasını gösterdi. İdris ayrıca ne konferans sırasında ne de sonrasında Esad'a karşı savaşmayı bırakmayacağız dedi. Suriye Ulusal Koalisyonu ise Esad yönetiminin siyasi mahkumları salıvermesi, ve kuşatma altındaki bölgelere insani yardım için izin vermesi halinde Cenevri'ye görüşmelerine katılabileceği sinyallerini verdi. Muhalifler daha önce Esad yönetiminin temsil edildiği bir konferansa katılmayı reddediyordu. Ancak koalisyon lideri Ahmet Carba, Kahire'de yaptığı açıklamada bu konuda nihai kararın henüz verilmediğini duyurdu. Esad yönetimini destekleyen az sayıdaki ülkelerden olan İran ise davet gelmesi halinde Cenevrede olacaklarını açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafları itidal çağrısında bulundu. Ban, görüşmelerin Suriye'deki tüm kesimlerin huzur ve güvenliğini garanti altına alacağını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri
1: Başkanı Barack Obama'nın kendisine yöneltilen eleştirilere karşı ne kadar anlayışlı olduğuna pek çok kez dünya tanıklık etti. Son olayda Başkan Obama San Francisco'da konuşurken izleyicilerden biri laf attı. Obama protestocuya verdiği cevapla salondan alkış aldı.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama San Francisco kentindeki konuşmasında Kürsünün arkasından beklemediği bir sürprizle karşılaştı İzleyicilerden biri Bay Obama Ailem 19 aydır birbirinden ayrı yaşıyor dedi Obama konuşmaya çalıştı ama başaramadı Protestocu konuşmaya devam etti Genç protestocu Oturma izni olmayanların Sınır dışı edilmesini durduracak güce sahipsiniz diye bağırdı
0: What
4: like to do Amerikan başkanı görevlilerin gence dışarı çıkartmasına engel
7: oldu. Bu genç insanlara saygı duyuyorum. Aileleri hakkında
6: endişeliler. Fakat Amerika Birleşik Devletleri kanunlarla yönetilen bir ülkedir. Kanunları çiğneyemeyiz.
4: Aynı şeyi istiyoruz diyen Amerikan başkanı bu bağırmaktan daha zor ifadesini kullandı. Başkanın konuşması salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı.
7: To to
4: Haziran ayında kabul edilen göçmenlik yasa tasarısı, ülkeye son yıllarda en çok göç veren Asya ülkelerinden gelen göçmenlere önemli avantajlar sağlıyor. Fakat aynı zamanda da gelecek yıllarda Asya ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne göçü kısıtlıyor.
1: Pakistan'ın gündeminde ülkenin genellikle terör ile şekillenen, gündemine pek de uymayan bir konu var, Türk dizileri. İki yıldır ülkenin özel kanallarında yayınlanan diziler yeni bir tartışma yarattı. Kimileri dizilerin yayından kaldırılmasını istiyor, kimilerine göre ise sorun yok.
4: Pakistan'da Türk dizileri rüzgara esiyor. Olay ülkede yeni bir tartışmada yaratmış durumda.
1: Aa, Türk dizileri çok
11: pahalı prodüksiyonlar. Bizim endüstrimiz bunu karşılayamaz ve buna hazırlıklı da değiliz. Siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan yoksul bir ülkeyiz.
4: Aşkı memnu, intikam ve muhteşem yüzyıl ülkedeki özel televizyon kanallarında yayınlananlardan bazıları. Dizilerin Pakistan kötürüne aykırı olduğu iddiaları da var.
3: Eğer bizim kadın oyuncularımız Türk dizilerindeki
1: gibi giyinseler herkes itiraz eder. Ama Türk dizileri olunca kabulleniliyor. Bence bu yanlış. Eğer genç neslimiz Urdu edebiyatından ve Pakistan kültüründen habersizse onu benimsemeyecektir. Bana göre Türk dizileri yanlış ve yayından kaldırılmalı.
4: Dizileri yayınlayan televizyon kanalları ise eleştirileri pek de umursamıyor.
6: Bence Türk dizileri sektöre yenilik getirdi. Dizilerin çekildiği yerler güzel. Ve ilk defa izleyiciler Türk dizileri sayesinde yıllar sonra yeni yüzler görüyor. Bu yüzden Pakistan halkının ilgisini çektiler.
4: Pakistanlılar da Türk dizilerini severek izliyor.
1: Türk dizileri iyi. Pakistan ve Hindistan dizilerinden farklı bir şey izliyoruz. Yeni yerler, yeni yüzler görebiliyoruz. Türk dizileri büyüleyici.
4: Urduca yayınlanan Türk dizilerinin popülerliği ülkedeki dublaj sanatçılarına da yarar sağlamış durumda. Onlardan biri de Taslem Ansari.
3: Türk dizilerindeki giysilerin Pakistan kültürüyle örtüşmediğini kabul ediyorum. Ama Türk dizileri Türk kültürüyle ilgili. İnsanlar beğeniyorsa benim de sorunum yok.
4: Özellikle Orta Doğu'yla ilgili ekonomik raporlar ve yatırımları inceleyen Oxford Business Group'un araştırmasına göre yüzden fazla diziyi 20'yi aşkın ülkeye ihraç eden Türkiye 60 milyon dolardan fazla gelir elde etti
1: bu haberle işe giderken sona erdi NTV radyoda hoşça kalın
4: NTV Radyo